0: Ja, schönen guten Tag zu unserem nächsten Webinar. Wir haben heute den ganzen Tag schon ein bisschen drüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das Thema Linkbuilding ist die letzten, ja, eineinhalb Wochen ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben worden bezüglich Linkbuilding ist tot. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, was ich heute im Club gepostet habe. Dann wisst ihr, worauf ich hinaus will. Und wie die passend wie die Faust aufs Auge haben wir heute... Ein Webinar geplant, was wir schon sehr lange geplant haben, mit dem lieben Martin, den ihr im Hintergrund schon seht. Martin, ähm, großes Kompliment für dieses wunderschöne T-Shirt.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe es
0: leider nicht gebügelt. Das macht nichts. Sieht man aber nicht auf die, auf die Entfernung ähm, oder durch die Kamera. Ähm, ja, wir haben das Thema Link-Building ausgegraben und äh, hatten es schon ein bisschen länger geplant. Jetzt findet es endlich statt. Und ihr seht schon, Martin hat äh, sehr lange Agenturerfahrung in Bezug auch konkret zum Thema Linkbuilding und kann euch natürlich aus erster Hand erzählen, was ihr hier als Überschrift schon seht, was euch eine Agentur gerne verschweigt. Ich bin sehr gespannt, was da kommt, weil wir sind ja selbst eine Agentur, die Link Linkbuilding betreibt und mal schauen, was davon auf uns so zutrifft und was nicht. Dementsprechend werde ich da auch gerne in die Diskussion am Ende gehen. gilt auch für euch. Denkt dran, Ihr könnt mir über den Chat Fragen stellen, ihr könnt auch gerne kritische Fragen stellen. Ich weiß, das Thema Linkbuilding ist immer so ein bisschen, ja, wird von zwei Seiten beleuchtet. Und ähm, für die unter euch, die vielleicht schon bei mir im Linkbuilding-Seminar waren, wissen so wissen auch so ein bisschen, wie ich mir das ähm, ganze Thema, oder wie ich das ganze Thema angehe. Gab es ja auch vor kurzem einen Podcast zu. Falls ihr den gehört habt, wenn nicht, schreibt mich an, dann schicke ich ihn euch gerne nochmal zu. So, Martin, ich höre auf. Ihr hört mich am Ende wieder. Die Bühne gehört jetzt erstmal dir. Und ja.
1: Ja, vielen Dank, Mario. Gut, dann übernehme ich mal. Also, wie ihr seht, ist die 10 durchgestrichen, denn es sind tatsächlich neun Dinge nur, die dir deine Agentur verschweigt. Warum neun? Ich habe es leider, naja, verpennt möchte ich nicht sagen, aber ich dachte, es ist am Donnerstag mein Vortrag. Und gestern durch die Erinnerung von Mario musste ich jetzt gestern noch mal und die ganze Nacht durcharbeiten und bin leider nur auf neun Dinge gekommen. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, denn die neuen Dinge werden hoffentlich sehr interessant für euch sein. Ähm, schießen wir mal direkt los in den Vortrag und zwar kurz zu mir. Ich bin nicht so bekannt wie Karl Kratz, deshalb möchte ich noch mal kurz ein, zwei Sachen sagen. Also... Ich blicke jetzt auf ungefähr zehn Jahre Linkbuilding Erfahrung zurück, habe selbst ein Portfolio von ungefähr 14.000 Seiten, bin Geschäftsführer der Cinestock GmbH, das ist ein, ja, eine Bilderdatenbank oder eine Datenbank für Cinemagraphs, bin Speaker, Fachautor und Dozent. Meine Linkbuilding Erfahrung konnte ich quasi eigentlich in den letzten vier Jahren richtig sammeln oder richtig intensivieren, weil dort habe ich im Rahmen meiner Agentur, die ich gegründet habe, die mittlerweile nicht mehr durch, mir, durch, mich, durch mich geführt wird, haben wir zahlreiche Kunden betreut mit circa 30 Angestellten und ich habe es mal so überschlagen, ich glaube, also ich habe mit Sicherheit über 3000 Backlinks gesetzt. Gut. Aber um mich soll es heute ja gar nicht gehen, sondern um den lieben Jürgen. Ja, Jürgen möchte ich euch kurz vorstellen. Jürgen ist verantwortlich für Off-Page in seinem Unternehmen, für seine Website. Dafür bezahlt er aber trotzdem eine Agentur. Warum eine Agentur? Denn das, was ich heute sage, trifft wirklich eher darauf zu, wenn ihr links bei einer Agentur einkauft. Und ich meine nicht, wenn ihr in Facebook-Gruppen geht und dann irgendeinen One-Man schon einen Link abkauft. Ja, das könnt ihr zwar trotzdem gewissermaßen adaptieren, aber ja, ich sag mal, perfekt passt es eigentlich wirklich zu jedem, der eine Agentur beauftragt hat für seine Off-Page-Aktivitäten. Naja. Machen wir weiter, was Jürgen noch so auszeichnet. Er hat nicht so viel Praxiserfahrung. Er glaubt es vielleicht, dass er sehr viel Erfahrung hat, aber am Ende ist es doch relativ wenig. Und das größte Problem von allem vielleicht ist das überschaubare Budget. Also er hat nicht so viel Geld, um jetzt monatlich von mir aus 10.000 Euro in Links zu investieren. Ihr seht jetzt hier, dass es wirklich um den Kauf von Links geht. Es geht jetzt nicht um, um Content-Distribution im Sinne von Content-Marketing, dass wir nicht skalierbar Links aufbauen, sondern tatsächlich, dass wir Links bei Agenturen aufbauen. Und da möchte ich euch heute einige Fallstricke zeigen. Wie der Mario ja schon gesagt hat, kommen die Fragerunde zum Schluss. Mir persönlich wäre es egal gewesen, wann ihr die Fragen stellt, aber ähm, gerne dann zum Schluss euch beteiligen. Schauen wir mal kurz in den Status Quo. Also wie sieht Linkbuilding heutzutage aus? Naja, es ist aktuell dank Julian Tschicki von Seokratie relativ kontrovers oder es wird kontrovers geführt. Ich glaube, jeder von euch hat dieses Video gesehen. Ich habe vorhin geschaut bei YouTube, hatte es glaube ich 16.000 Aufrufe. Von daher schon mal Glückwunsch zu Julian, den ich persönlich auch sehr schätze. Ähm, in dem Vortrag geht es zunächst erstmal um meine Perspektive. Ich habe vom Mario gehört, dass hier ja, zwischen 100 und 200 Teilnehmer teilnehmen. Das ist also, jeder hat seine eigene Realität, jeder hat seine eigene Perspektive. Es gibt nicht dieses richtig oder falsch. Naja, schauen wir mal, denn Fakt ist. Dass Linkbuilding nach wie vor auf jeden, schon mal, auf jeden Fall schon mal gegen die Webmaster-Guidelines von Google verstößt. Da sind wir uns alle einig, da müssen wir auch nicht lange drum herum reden. Das ist einfach Fakt. Genauso wie es gegen das Wettbewerbsrecht verstößt, wenn wir es eben nicht kennzeichnen, unsere Artikel. Und wer macht das schon? Eigentlich die wenigsten, weil wenn wir es kennzeichnen würden, müssten wir es gleichzeitig auf No-Follow setzen. Naja, und was ein No-Follow-Link seit 2005 bedeutet, wissen wir auch alle. Schauen wir mal, was der Julian so sagt. Er sagt, Linkbuilding, das muss ich jetzt kurz ablesen, Linkbuilding wird heute sehr einfach von Google erkannt. Ja, bei dieser Aussage bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Denn ich glaube irgendwie nicht so wirklich daran, dass Google das heutzutage so erkennt, wie ich mir das persönlich wünschen würde. Denn aktuell oder immer noch wird Linkbuilding eigentlich, naja, wie from hell betrieben. Ja, also es ist so einfach, meiner Meinung nach, zu erkennen, dass Links gekauft sind, aber teilweise werden die, weder die Publisher noch die Advertiser abgestraft. Ich glaube aber, und da bin ich eigentlich fest von überzeugt, und das ist der Grundtenor dieses Vortrags, dass es in Zukunft besser wird. Google wird mehr und mehr in der Lage sein, Backlinks, gekaufte Backlinks oder sinnvoll gesetzte Backlinks zu erkennen. Jetzt habe ich mir heute noch mal kurz darüber Gedanken gemacht, vielleicht sogar über die User Signals. User Signals sind ja kein Ranking-Faktor, zumindest bestätigt Google das nicht, dass es einer wäre. Aber was wäre, dann, was wäre denn, wenn Google die, den Traffic, die Verweildauer wenn man auf den Link klickt, misst und daran eben festmacht, ob dieser Backlink, der gesetzt wurde, tatsächlich in diesem Umfeld, wo er gesetzt wurde, dem User etwas bringt oder dem Leser. Naja, was sagt Julian noch? Hochqualitative Links kaufen. Es wird schwerer und steht in keinem Verhältnis mehr zu den Kosten. Also ihr seht es auf der Folie. Es wird teurer und schwerer. Ja, also das ist definitiv so. Früher hat man für, naja, sag ich mal, für 300, 400 Euro einen guten Backlink bekommen. Heute kann man da zwischen 1.000 und 5.000 Euro hinlegen für einen guten Backlink. Ich glaube aber, dass es darauf in, en, am Ende gar nicht wirklich ankommt. Viel wichtiger ist nämlich der Content. Und das ist jetzt für mich keine Floske, dass ich sage, der Content ist so mega wichtig. Ich werde euch das jetzt gleich in den neuen Secrets auch erklären, legt den Fokus auf den Content. Dann sagt er noch, dass wir moderne Methoden verwenden sollen. Ja, also Content Marketing beispielsweise. Wer kauft da schon Links? Nun, da sind die, Reden, oder sagen wir es so, da müssen wir halt einfach differenzieren. Denn ein Edeka oder einen Otto, die haben ganz andere Budgets und die haben ein ganz anderes Standing. Natürlich müssen die nicht unbedingt Links kaufen. Aber was macht zum Beispiel einen Sportwettenvergleich? Ja, Sportwetten deshalb, weil es so ein Extremes. ist. Ich kann euch da mal eine ganz kurze Story erzählen aus meinem eigenen Alltag. Wir haben 2017 im November 100.000 Euro erhalten, um eine Content-Marketing-Kampagne genau für so einen Sportwettenvergleich durchzuführen. Um einfach mal zu testen, ob so eine Content-Marketing-Kampagne mehr Links generiert, als wenn wir sie ganz normal über Listen einkaufen. Das Ergebnis war relativ erschütternd, wenn ich ehrlich bin, denn wir haben eigentlich alle Geschütze aufgefahren. Wir haben mit Evelyn Bodeki, der aktuellen Dschungelkönigin, mit Michaela Schäfer, ja, dem kleinen Erotiksternchen eine Kampagne durchgeführt ähm, bei einem Hertha-Spiel und haben da also wirklich richtig groß aufgefahren. Am Ende kamen dabei ungefähr zehn Backlinks rum. Die Berichterstattung war eher negativ. Gut, negative Presse ist auch gut, aber es waren nur zehn Links. Wir haben einen Spiegelartikel erhalten, der auch nicht positiv war und ungefähr ein, zwei, drei ähm, Erwähnungen in dem Printmagazin von Promi-Magazinen. Also im Grunde hielt sich das alles arg in Grenzen, sodass der Sportwettenanbieter eindeutig und selbstverständlich zum Entschluss kam, dass man eben doch auf Linkbuilding zurückgreifen muss. Naja, und dann gibt es natürlich noch die Nischenseiten Affiliate-Projekte. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es dadurch auch sinnvoll ist, Links zu kaufen. Das Grundproblem ist doch eigentlich heute nur ein anderes. Die Publisher wissen ganz genau, was Sie mit Links verdienen können. Und hier ist das Problem. Kaum einer verlinkt doch heute mehr freiwillig. Okay, nochmal jetzt die neuen Dinge, die ihr jetzt hört, die mögen für euch teilweise etwas banal klingen, aber glaubt mir, es gibt so viele Beispiele und ich bin davon überzeugt, dass 80 bis 90 Prozent mindestens einen Fehler noch heute im Jahr 2019 begehen. Okay, dann würde ich vorschlagen, steigen wir mal direkt ein ins erste Secret und ich trinke kurz etwas. Ausgehende PPP-Links. Ihr seht hier den Jürgen. Der Jürgen hat quasi eine Website gesucht, äh, gebucht, einen Link gekauft und denkt, es ist alles super. Das Backlink-Profil ist toll. Und der befindet sich in bester Gesellschaft. Naja, das ist die Wahrheit. In Wirklichkeit haben mittlerweile richtig viele Publisher ausgehende Links zu Casino, ähm, Porn, also Erotik, Poker, Sportwetten, also die sogenannten PPP Links. Das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, dass genau diese Branche einfach über unfassbar viel Budget verfügt. Ich habe es schon ganz oft auch in privaten und persönlichen Gesprächen mit anderen Linkbildern gesagt, Sportwetten, die buchen rauf und runter. Also wenn jemand im Linkbuilding Geld verdienen will, dann sollte er sich dieser Branche widmen. Jetzt sagt ihr, naja, okay, Martin, beruhig dich mal, wenn da ein Backlink oder zwei Backlinks auf Casino gehen, dann kann ich ja trotzdem dort von der Zeitung einen Link buchen. Das ist alles richtig. Das Problem ist doch nur folgendes. Nimm Sportwettenanbieter oder einen Sportwettenvergleichsanbieter. Zehn Stück buchen alle dieselben Links, weil sie sich gegenseitig analysieren und versuchen, die gleichen Links zu holen. Damit haben alle Sportwettenanbieter oder zumindest mal ein großer Teil ganz große Überschneidungen. Und das ist ein Muster. Und wenn Google, und ich sage jetzt mal, Google beschäftigt die schlauesten Köpfe auch nur ein bisschen Interesse daran hat, die abzustrafen und meiner Meinung nach wird diese Zeit kommen, dann wird Google eben diese Muster wirklich mal erkennen und dann eben auch bestrafen. Und wenn der Publisher dann bestraft wird und ihr seid mit da drauf, ja gut, dann kann das sich natürlich negativ auf euch auswirken. Stichwort, also, bad neighborhood. Und hier nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Stellt euch also vor, ihr kauft für 500.000 Euro ein Haus, ja, in bester Lage, ihr seid mega zufrieden, alle Nachbarn sind toll und auf einmal zieht neben euch eine kriminelle Bande ein, ja. Dann wird dieses Haus in zehn Jahren, weil die Kriminalitätsstatistik einfach steigt, keine 500.000 Euro mehr wert sein, sondern von mir aus nur noch 250.000 oder sogar wertlos, weil niemand mehr dorthin ziehen möchte. Also Bad Neighborhood. Wie prüfe ich das Ganze? Das prüfe ich mit dem Tool Aharefs. Ich werde euch auch gleich ein paar Beispiele zeigen. Gut, schauen wir es uns an. Ich habe jetzt hier mal einen Linkverkäufer rausgenommen. Ich hoffe, ihr seht den alle. Das ist jetzt mit Aharefs mit Aharefs überprüft und ihr habt links unten ausgehende Links und dort verlinkte Domains. Das heißt, dort seht ihr, wo derjenige alles hinlinkt. So, und jetzt habe ich einfach mal das Wort Wett für Wette eingegeben und schaut es euch an. Wir haben hier tatsächlich nicht gerade wenig Sportwetten-Links. Insgesamt 14 mit Wett, 16 mit Bett. Also wir haben insgesamt mindestens... 30 ausgehende Sportwetten links. Okay, machen wir dasselbe Spiel oder führen wir das fort mit Casino. Im Bereich Casino haben wir acht Links, die eben äh, ausgehende Links, die eben zum Casino führen und zwei auf Poker. Das habe ich jetzt hier nicht dargestellt. Ihr müsstet also die Kombination alle eigenhändig eingeben bei verlinkte Domains. Und dann seht ihr eben im Ergebnis, wohin gelinkt wird. Fassen wir das mal kurz zusammen. Das heißt, jetzt bei dem ersten Linkverkäufer, eine Sportseite, haben wir also mindestens 30 ausgehende Sportwettenlinks und mindestens 10 Casino-Links. An, an den gesamten ähm, ausgehenden Links, das sind insgesamt 3000 Domains gewesen, sind also mindestens 1,33% Prozent fragwürdig. Das ist natürlich in Relation nicht sonderlich viel. Ja? Und es das heißt auch nicht, nur dass ihr, weil ihr da jetzt bucht, dass ihr sofort morgen abrauscht oder bestraft werdet. Das heißt das nicht. Aber es geht ja im Endeffekt darum, das Risiko zu minimieren, langfristig gefunden zu werden von Google oder entdeckt zu werden. Denn wir erinnern uns, es ist und bleibt ein Verstoß gegen die Guidelines von Google. Naja, jetzt sagt ihr, es war vielleicht ein Einzelfall, ein Einzelbeispiel. Jetzt habe ich euch noch eine kleine Zeitung mitgebracht. Auch hier haben wir wieder die, äh, oh, hier habe ich es gar nicht schwarz gemacht. Ähm, okay, <lacht> dann ist es jetzt öffentlich. Es ist die Tegernsee-Stimme. Ähm, hier haben wir, Ausgehende Links, und zwar 21, 12 für Wett, 9 für Bett, also 21 Sportwetten Links. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Dasselbe bei Casino. Da haben wir, hier habe ich es jetzt schwarz gemacht, sorry dafür, sorry an die Tegernseh-Stimme. Hier haben wir 36 ausgehende Casino Links, ja? also 31 auf Casino und 5 auf Poker. Verlinkt insgesamt wurden 2300 Domains. Und hier sieht das Verhältnis dann eben nämlich schon anders aus. Hier haben wir dann eben schon 2,48 Prozent ausgehende Links, wo ich persönlich sagen würde, naja, in dem Umfeld möchte ich eigentlich nicht ranken. Ja. Es geht nur darum, keine Muster für Google oder muss Google keine Steilvorlage zu geben, dass man links kauft. Okay, jetzt habe ich euch das mal exemplarisch nochmal für zehn Seiten gemacht, um einfach mal zu gucken. Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe jetzt extra Seiten rausgesucht, die eben viele Sportwetten links haben. Nein, das Ergebnis oder dieses, dieses Phänomen ist doch deutlich öfter verbreitet, macht auch Sinn, weil die einfach gut zahlen. Und ein Publisher lässt sich das Geld eben nicht durch die Lappen gehen. Eine Handballseite beispielsweise hat jetzt drei Sportwetten Links oder hier eine Fußballseite mit 33 ausgehenden Sportwetten Links, Casino Links 12 oder eine Finanzseite mit 27 ausgehenden Sportwetten Links und 32 Casino Links. Das ist dann schon wirklich enorm. Okay, das wäre also das erste Secret. Wenn ihr bei einer Agentur bucht, dann Sagt eure Agentur, lieber Agenturinhaber, lieber Betreuer, bitte, 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 ich möchte keine Links von Webseiten, die zu fragwürdigen Inhalten linken. Das kann die Agentur auch relativ schnell herausfinden. Sie weiß es im Grunde sowieso von vornherein, weil die Publisher das von vornherein ausschließen oder eben sagen, doch, es geht. Also wir hatten das damals in der Liste so, dass wir ein Feld hatten, gehen links ja oder nein? Ja. Und dann wird dort eben nicht gebucht, wenn der Kunde das nicht möchte. Gut, ich hoffe, ähm, ich rede nicht zu schnell und ihr kommt soweit mit. Ansonsten sagt einfach kurz dem Mario Bescheid, dann wird er mich darauf hinweisen. Dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Secret. Das zweite Secret ist nämlich das Ranking der linkbuilding Artikel Schaut euch das Bild an, das ist euer Linkbuilding-Artikel, eure Immobilie, euer Asset. Ja, davor sind drei Wege, nur irgendwie findet keiner den Weg zu eurem Artikel. Hm, was würdet ihr spontan sagen, ist das geil? Nein, ganz und gar nicht, das ist scheiße, Dann, äh, denn euch bringen. Die besten Artikeln, äh, sorry, nicht die besten Artikel, sondern die besten Publisher nicht, die besten Linkquellen bringen euch nichts, wenn euer Link-Building-Artikel einfach keine Rankings hat, keine Leser, damit macht es alles übrigens auch keinen Sinn und es ist einfach nur Scheiße. Ja. Ist Google also in der Lage zu erkennen, dass der Artikel kein Traffic hat, ich habe es euch eingangs schon erwähnt, natürlich ist Google in der Lage, das zu erkennen, ob im Traffic auf diesen link artikel kommt oder nicht, ob euer Link geklickt wird, ja oder nein. Was Google damit macht, auch mit den User-Signals, ähm, who knows, aber ich möchte behaupten, selbst wenn sie es jetzt noch nicht verwerten, es kommt der Tag, da wird das einen Impact haben. Also auf jeden Fall heißt es, wenn ihr keine Leser habt, sage ich jetzt einfach mal, habt ihr auch keine Rankings und damit bringt euch das eben nichts. Warum ist das so? Weil häufig eben ganz einfache Dinge, auch darauf, darauf gehe ich etwas später ein bisschen näher ein, einfach nicht gemacht werden. Zum Beispiel normaler Keyword-Fokus in einem Artikel. Allein das fehlt schon. Ja, das sind Basics. Aber dafür ist man sich dann leider schon oftmals ein bisschen zu schade. Und übrigens, wenn man keinen Keyword-Fokus festlegt, also ein Ziel, worauf ich überhaupt ranken will, dann kann ich das alles auch nicht monitoren und im zweiten Schritt dann eben auch mal nachoptimieren. Das ist nicht möglich. Also solche Ziele wie ein Keyword-Fokus müsst ihr euch einfach setzen. Dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja, überlegt mal selber. Wir haben eingangs erklärt oder erwähnt, dass Links immer teurer werden. Und Ich glaube, 90% Prozent werden mir recht geben, wenn ich sage, Link-Building ist nichts für einen schmalen Geldbeutel. Aber wenn ihr dann keine keine Leser rüberzieht auf eure Artikel, dann könnt ihr es doch lassen. Das hat eben keinen Kosten-Nutzen-Effekt. Und 90 Prozent der Artikel, meiner Meinung nach, die publiziert werden, sind einfach Schrott. Ja? Okay, so soll das nämlich in Wirklichkeit aussehen. Da müssen überall Leute drauf sein auf den Wegen. Die müssen alle zu eurem Artikel gehen. Okay, ähm, jetzt habe ich euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr mal seht, dass der Herr Brosi Martin hier keinen Scheiß redet. Ähm, wir haben hier einen gekauften Artikel äh, auf einer Sportwebsite mit einem SI über 4. Man kann jetzt von den KPIs halten, was man möchte. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber nur, damit ihr einfach mal das einordnen könnt. Und der Artikel hat um die 900 Euro gekostet. Jetzt seht euch mal den organischen Traffic gemessen mit ähm, Aharefs an. Der ist aktuell bei 0 Die organischen Keywords 0 Ihr glaubt doch nicht ernsthaft oder also ich kann es mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand im Raum ist, der sagt, dass das was bringt. Das bringt nichts. Aber die meisten überprüfen es halt nicht. Ja? Dasselbe bei Finanzen. Hier hatten wir zwar einen kurzen Peak, es ist dann aber auch wieder runtergegangen. Hat gekostet 690 Euro. SI3, also eigentlich eine coole Seite höchstwahrscheinlich, aber der Artikel hat es halt einfach mal wieder nicht rausgerissen. Dritte war dieselbe Seite, also auch Finanzen und hier ist überhaupt nichts passiert. Ja, okay, jetzt habe ich natürlich nicht nur schlechte Beispiele mitgebracht, sondern auch gute Beispiele. Hier zum Beispiel eine Zeitung mit einem SI von über 37, das ist schon sportlich für einen Preis von 1.900 Euro. Der Artikel wurde erst jüngst gekauft und hat sich jetzt schon mal so entwickelt, also zumindest mal geht es nach oben. Jetzt bleibt abzuwarten, wie lange das so bleibt oder ob es noch weiter hochgeht denn mit elf organischen Keywords ist es natürlich noch relativ wenig, da geht noch mehr bei 1900 Euro, aber das müsst ihr eben prüfen, dasselbe in dem Bereich. Das ist eigentlich ganz interessant, das war eine Sportwebsite, da ging es um NFL-Quoten zum, ähm, ja, NFL-Quoten und ähm, zu diesem Zeitpunkt, weil es eben doch einen Termin war, hat dieser Artikel wirklich gut gerankt und so, kann, so muss es auch sein. Es muss ja nicht immer Evergreen-Content sein, wobei ich davon ein Fan bin von Evergreen-Content. Es kann ja auch ein News-Artikel sein, der dann aber eben seine Wirkung nicht verfehlt, zumindest mal über einen gewissen Zeitraum und darüber wird der Link dann geklickt und der Linkkäufer erzielt dann auch einen entsprechenden Impact für sein eigenes Ranking. Okay, dann gehen wir Kurz weiter und schauen uns mal einen Linkkäufer an. Ja, das ist die Kurve von einem Linkkäufer, der hat ca. 80.000 Euro ausgegeben für Links. Das sind also ungefähr 200 Links. Ich kenne die Preise jetzt nicht, also ähm, ich habe die Links nicht gesetzt, aber ich habe jetzt einfach mal 400 Euro pro Link angesetzt, was eigentlich noch relativ gering ist. Aber anhand der Qualität habe ich jetzt 400 Euro mal festgelegt und der aktuelle SI liegt bei 0,005. Und die Frage, ob sich das lohnt, kann schlussendlich natürlich nur der Webseiteninhaber beantworten. Nur ich befürchte, dass für 80.000 Euro Budget vorsichtig geschätzt eigentlich, naja, ein bisschen hätte mehr gehen können. Ja? Aber wie ihr das hinkriegt, Klären wir jetzt im nächsten Secret. Und zwar eigentlich eines meiner Lieblings-Secrets. Ja, da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten. Schaut euch mal die Grafik an. Ich trinke kurz etwas. So. Worum geht es? Es geht um Content is King. Ja, da wird mir doch jeder von euch recht geben, oder? Content is King. Jeder sagt das. Content, Content, Content. Das Problem ist nur, ja, wir kaufen für 900 Euro oder für 1000 Euro einen Link und für den Content geben wir aus 50 Euro. Und jetzt fasst euch mal selbst ans Herz. Ist doch so, oder? Die Publisher verdienen ein Schweinegeld. Die Agentur schneidet sich sein Kuh, ihr Kuchen an, ab. Aber der Content, das Wichtige, das, was Google analysiert, da wo Traffic draufkommt, da was Ranking erzielen ähm, kann, dafür wird 50 Euro ausgegeben. Und 50 Euro... Na gut, vielleicht ist es mittlerweile Mittelmaß oder ich möchte behaupten, es geht sogar schon noch auf 30 Euro. Also mein Appell an euch, wenn ihr kauft Artikellinks oder eine Agentur beauftragt, dann bitte sagt der Agentur, ich möchte geilen Content haben. Ja? Denn Geiz ist nicht geil. Ihr schießt euch damit ins eigene Knie. Oder wie sagt man das eigene Knie, ins eigene, in den eigenen Fuß? Ja, Denn Okay, hört ihr mich noch? Ja. Okay, es wurde war ja. Ich,
0: ich muss die Kamera ausschalten. Es gibt ein bisschen Performance-Probleme. Ich mache mal kurz deine Kamera aus. Ja. Weil du hast eben ein bisschen verzögert und das System zeigt mir, die Kamera nimmt zu viel, äh, wohl zu viel okay. Kapazität, keine Ahnung.
1: Okay. Gut, kann ich weitermachen? Ja. Okay, perfekt. Also, gut, wir hatten jetzt gerade Performance-Probleme, hat der Mario gerade gesagt. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen und ganz schnell. Content is King. Ja, das ist so. Ihr werdet dem aber nicht gerecht, wenn ihr für 50 Euro Content einkauft und für 1000 Euro den Link. Ja. Mein Verhältnis ist folgendes, wenn ich für 200 Euro oder für 1000 Euro einen Link kaufe, dann gebe ich mindestens 200 Euro für den Content aus. Und da sage ich mal wirklich mindestens. Für mich ist hier mehr deutlich mehr. Okay, gut. Geiz ist also nicht geil. Ähm, leider ist es aktuell on vogue dass man 400 bis 600 Wörter ungefähr erstellt. Ich bin der Meinung, 1200 bis 1500 Wörter pro Artikel sollten es schon sein. Jetzt sagen vielleicht einige, naja, die Wortzahl ist natürlich vollkommen egal, die Wortzahl bla bla bla. Ja, natürlich, wenn ihr dem Redakteur genug Geld gibt, dass er kreativ frei werden kann, sich entfalten kann, Wortwitz einbringen kann, ja, dass er es ordentlich strukturieren kann, sich Gedanken über die Formulierung machen kann und richtig information reinpackt, dann könnt ihr auch einen 400-Wörter-Artikel reinhauen. Ja, das ist kein Problem, aber dann muss der Artikel entsprechend gut gestaltet sein. Ich bin der Meinung, dass das leider die gängige Praxis ist, nämlich der Redakteur bleibt am Ende eigentlich mit drei bis fünf Cent pro Wort naja, oder sagen wir so, sein Weg ist vorgezeichnet, eventuell denn die Altersarmut. Also, ich sehe das ganz, ganz kritisch, wenn Leute Texter für drei Cent beauftragen. Gut, jetzt habe ich hier mal ein Beispiel für euch, ähm, na, ja, ein Beispiel für euch vorbereitet, damit ihr mal seht, wie lange sich eigentlich ein Texter wirklich mit eurem Content befasst. Nehmen wir einfach mal an, ihr möchtet 600 Wörter schreiben, der Redakteur kriegt 30 Euro die Stunde und ihr vergütet ihn mit 30 Cent pro Wort. Dann hat er einen Verdienst von 18 Euro und kann damit eigentlich nur 30 Minuten, kann sich 30 Minuten eurem Content widmen. Jetzt mal ernsthaft, wer glaubt denn, dass er für 30 Minuten geilen Scheiß kriegt? Keiner. Ja, ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen besser sieht es dann eben wirklich bei 15 Cent pro Wort aus. Ich weiß, man muss vielleicht auch nicht pro Wort abrechnen, vielleicht auch nur pro Seite und, 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 aber ich habe es jetzt einfach mal pro Wort gemacht und da liegen wir bei 30 Euro dann schon bei drei Stunden. Und hier möchte ich mal behaupten, hier kann sich der Redakteur schon etwas kreativer entfalten und euch eben einen entsprechenden Text liefern, der dann eben wahrscheinlich sogar auch ranken wird. Übrigens jetzt als Beispiel nur für mich. Also ich schreibe ungefähr 35 Cent pro Wort, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, er möchte von mir einen Artikel haben. Dann setze ich aber mich auch wirklich acht Stunden dran und arbeite an einem Artikel. Okay, gut. Dann schauen wir uns das mal kurz an, wie es in der Praxis aussieht. Das ist jetzt aus einer Facebook-Gruppe heraus, ja, gescreenshottet, möchte ich mal sagen. Rot eingefärbt ist, wenn ihr den Artikel, also den Link, Artikel Platz inklusive Content kauft bei der jungen Dame, dann zahlt ihr 59 Euro ohne Content, also wenn ihr selber anliefert, 39 Euro. Das sind also Contentkosten für 20 Euro. Leute, also ihr habt es jetzt von mir gehört, das kann nur scheiße sein. Das kann nur scheiße sein. Also ich habe so viele Artikel in den letzten Jahren gesehen, mit Sicherheit über 3000. Ähm, und davon waren so viele Schrott. Also investiert mindestens, meiner Meinung nach, mindestens 200 Euro. Das ist meine, mein Maßstab. Aber mindestens 100 Euro sollten es denn doch sein. Jetzt schauen wir uns mal so einen Artikel ganz kurz an, damit ihr auch seht, wie das in der Praxis aussieht. Hier haben wir jetzt also einen Publisher. Es ist eine Zeitung. Diesmal habe ich den Namen auch fairerweise ordentlich ausgeblendet. Die Wortzahl liegt bei 262 Wörtern. Wir haben null Zwischenüberschriften. Wir haben ein Bild, das andere ist eine Werbung. Wir haben null Trustlinks, einen internen Link. Der Link-Einbau. Also, fragt euch das selber, aber ich finde es eine absolute Katastrophe. Es seht ihr unten. Wem die Wartezeit zu lang wird, der kann im Internet die Zeit überbrücken. Und zum Beispiel hier 888 Casino-Spiele downloaden. Also, also werblicher geht es nun wirklich nicht. Ja. Also, hier wurde eigentlich alles falsch gemacht, was falsch zu machen geht. Der Ranking oder die Rankings und der Traffic erwartungsgemäß liegt bei Null. Der Preis für den Publisher selbst liegt bei 280 Euro. Da hat die Agentur noch nichts dran verdient. Und der Content kommt zuzüglich. Also ich möchte behaupten, der Kunde hat mal mindestens, mindestens 490 Euro für diesen Artikel bezahlt. Komplett umsonst. Also zusammenfassend für Secret Nummer 3. Sagt euren Agenturen, dass ihr vernünftige, Inhalte wollt, wenn ihr nicht äh einschätzen könnt, ob der Inhalt gut oder schlecht ist, dafür habt ihr ja die Agentur, ja, da, das ist denen ihre Aufgabe, dafür bezahlt ihr die. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ihr der Agentur die Möglichkeit geben müsst, kreativ zu werden. Das heißt, ihr müsst den also auch ein paar Euro bezahlen. Wenn ihr dann auf Geiz ist geil kommt, wird die Agentur keinen geilen Scheiß liefern. Okay. Gut, dann kommen wir zum Secret Nummer 4. Content optimieren ist günstiger. Ja, ihr seht jetzt hier so eine alte Rostlaube, wobei sieht ein bisschen aus, weiß nicht, das ist ein Ford Mustang. Mein Designer hat es gestern Abend noch in der Spätschicht erstellt. Und ja, wir haben ja so, so ein älteres Auto und das ist euer Backlink. Ihr könnt das Linkprofil optimieren. Und zwar, indem ihr einfach Links auf die von euch gekauften Artikel setzt. Das müssen jetzt keine hochwertigen 1000-Euro-Links sein. Es können Foren-Links sein, von mir aus auch Artikelverzeichnisse, Blog-Kommentare oder Presseportale. Aber baut doch mal für eure gekauften Links auf das Fokus-Keyword, was ihr ja künftig jetzt immer festlegen solltet, Links auf. Ja? Also das Link-Profil eurer gekauften Links optimieren. Und dann müsst ihr mal euer Mindset ändern. also für Oder für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Für mich ist jeder gekaufte Link ein Asset. Das ist wie eine Immobilie. Ich habe dafür einmal 1.000 Euro ausgegeben. Also will ich verdammt nochmal, dass dieser Artikel rankt. Das ist jetzt mein Asset und darum kümmere ich mich. Darum, darauf werde ich nachoptimieren und, und, und. ja Also, und dann äh, würde ich euch auch empfehlen, eventuell, weil es eben ein Asset ist, weniger News zu publizieren, lieber Evergreen Content. Gut, und dann seid ihr natürlich der Konkurrenz einen Schritt voraus, denn ich sage euch, die ja nicht mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte, der Linkbilder oder der ähm, der Artikelkäufer, sorry, der Linkkäufer, die optimieren ihre bestehenden Links nicht. Die bauen eher auf, 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 immer mehr, immer mehr, immer mehr, und die bestehenden Artikellinks, ja, die verschwinden irgendwann. Rutschen nach unten, da wird nichts nachoptimiert, die Rankings fallen weg, der Traffic fällt weg, dann bringt diese Links euch nicht. Also mein Hinweis an euch oder meine Bitte an euch, wenn ihr Agenturen habt, redet mit ihnen und sagt, Leute, bitte trackt die Rankings, legt ein Keyword-Fokus fest und wenn sich das nicht so entwickelt, wie wir wollen, dann bitte optimiert nach, damit ich dauerhaft Traffic habe und dann bin ich meiner Konkurrenz tatsächlich einen Schritt voraus, denn die Links nachbauen kann jeder, dafür muss er nur in Aharefs reingehen, aber Traffic ziehen, das ist die große Kür. Gut. Und am Ende muss es dann eben so aussehen, getuned, Ja, muss richtig cool aussehen, ähm, so wie das äh, neue Auto, nachdem es im Boxenstop war. Okay, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Wie könnt ihr euren Content pimpen? Legt ein Fokus-Keyword fest, kann man auch im Nachhinein machen. Auch Neben-Keywords sind ratsam. Wählt doch Content-Formate aus. ja? Nimmt nicht immer ähm, Bilder, Symbolbilder. Also wenn es um Fußball geht, ist das irgendwie nicht cool, einen Fußball da reinzufügen, sondern dann nimmt doch, wenn es um BVB geht, einen Bild von Mario Götze, es gibt genug Bildagenturen, die sowas zur Verfügung stellen, nutzt Infografiken, nutzt Videos von YouTube. Ihr müsst sie ja nicht immer selber erstellen. Nutzt Cinemagraphs, also all das. Investiert ein bisschen Geld in eure Content Formate. Die interne Verlinkung muss dort sein. Bei dem Beispiel vorhin bei der Zeitung hatten wir einen internen Link. Es ist zu wenig. Was soll das? Auch Trust Links sind wichtig. Ja? Trustings könnt ihr ruhig einfügen, aber sie müssen passen. Okay, die Wortzahl erhöhen, bin ich ein Fan von. Ähm, denkt ans Content Design, ja, also baut einen Teaser ein, macht den Fett, arbeitet mal mit Kursiv, viele Zwischenüberschriften, macht die fetter, macht die größer, zeichnet die entsprechend der H2 ähm, HTML-Codes, Auszeichnung aus. Also es ist ein Asset, das kann man nicht in fünf Minuten oder in einer halben Stunde oder einer Stunde fertig machen. Content braucht seine Zeit. Dann Backlink-Aufbau, das habe ich euch mittlerweile ja erklärt, dass ihr ähm, dort auch äh, Forenlinks kaufen könnt, Blogkommentare und, und, und. Vernünftige Meta-Angaben, ja, auch das gehört dazu. Ich weiß, Meta-Angaben machen immer die wenigsten gerne, aber das bringt es. Das bringt es. Damit könnt ihr den User in den Serbs bereits mitteilen, schau her, wenn du hier raufklickst, durch die Meta-Description, kannst du das und das erwarten. Gut, baut Zitate ein und natürlich am Ende trackt die Rankings. Ja, es gibt kein richtig oder falsch, die Rankings werden euch sagen, ob ihr eben richtig oder falsch lagt. Okay, kommen wir zum fünften Punkt und jetzt geht es auch ein bisschen zügiger: der sogenannte Slow Death. Ja, also der schleichende Tod. Ihr kennt ja die berühmten Cistrix-Kurven, die Cistrix-Charts und wenn dann Cistrix-Chart sich gegen Süden bewegt, ja, dann müsstet ihr zumindest schon mal hellhörig sein. Das heißt nicht immer, dass der Publisher abgestraft wurde, um Gottes Willen. Das kann man Relaunch dazwischen liegen oder whatever. Es kann sich eine Verzeichnisstruktur geändert haben. Also das heißt nicht immer, ähm, nicht buchen. Aber ihr solltet zumindest mal von eurer Agentur verlangen, dass die dann sich die Website etwas genauer, genauer anschauen. Okay. Es gibt also viele Gründe. Ähm, Vorsicht ist geboten, habe ich jetzt schon gesagt. Okay, dann schauen wir uns mal das an, dieser sogenannte Slow Death. Ich habe jetzt hier diese Systrix-Charts ähm, auch wieder per Screenshot eingeführt. Und hier oben seht ihr mit SW die Sportwettenlinks und mit CA die Casino links. Wenn ihr jetzt hier ein Slow Death seht, dann heißt das nicht, dass es auf Sportwetten und Casino zurückzuführen ist. Aber es könnte ein Indiz dafür sein. Und hier rechts bei dem Expertenportal sehen wir das schon sehr, sehr deutlich. Hier wäre ich zum Beispiel schon relativ vorsichtig, unabhängig davon, ob er nun 14 Sportwetten links hat oder 20 Casino links. Aber hier, ob ich hier buchen würde, uh, schon fragwürdig. Ja? Ein zweites Beispiel, da haben wir gerade zum Schluss doch deutliche Ranking-Abfälle. Und meiner Meinung nach wird Google auch immer, immer besser darin, genau solche Sachen zu erkennen. Die letzten drei Beispiele, da haben wir hier einen schönen slow Des, auch wenn der SI noch relativ hoch ist. Hier links ist er von 5 auf aktuell knapp unter 3 gefallen. Aber das ist schon ein deutlicher Abfall. Da muss man halt vorsichtig sein. Während man jetzt hier bei der Radioseite oder hier bei der Finanzseite sieht es erst auf den ersten Blick, wenn man den SI heranzieht, nicht so schlecht aus. Okay, gut. Und dann kommen wir zum sechsten Punkt und zwar Schrottlings ja, oder die Lüge von den KPIs. Okay, generell, meine Meinung, es gibt keine Schrottlings, denn die Verlinkung oder die Auswahl der Links, ob ich einen Footer-Link nehme, ob ich einen Artikel-Link nehme, ob ich einen Foren-Link nehme, hängt immer ein bisschen auch vom Geschäftsmodell ab. Wenn ich eine Versicherung bin, wo 10.000 Leute beschäftigt werden oder sind, dann würde ich persönlich nicht so eine Art Linkaufbau betreiben mit Footerlinks und ähm, Forenlinks und alles sehr unnatürlich. Da würde ich mich dann schon auf die hochqualitativen Linkquellen beschränken. Wenn ich jetzt aber eine Seite habe, wo ich ganz genau weiß, hey, das Thema ist ein Trendthema, es bleibt genau ein Jahr Trend, ich muss jetzt sofort in die Serps ganz nach oben, ja gut, dann gehe ich halt ein etwas größeres Risiko ein und fange eben an, auch naja, nicht so geile Links aufzubauen. Also ich, Das ist immer abhängig vom Geschäftsmodell. Nun sagen euch die meisten Agenturen, naja, schaut mal, wir haben hier einen hohen SI, wir haben hier einen hohen Trust Flow. den Trust Flow von Majestics finde ich über, übrigens immer noch besser als den SI und geeigneter, um eine Vorauswahl zu treffen, aber die Agenturen sagen euch eben das, viel wichtiger und da bin ich ganz ehrlich, ist doch der Traffic. Ihr habt es vorhin gesehen, die Seiten hatten einen SI von 3, einen SI von 7, wenn da kein Traffic rüberkommt, sind diese Zahlen einfach mal für die Katz. die sind scheißegal. Okay, also achtet oder nimmt es sekundär wahr, aber eure ganze Kraft muss dann in Traffic liegen. Darauf kommt es an oder die Kraft der Agentur. Gut, dann habe ich ja gerade eben erwähnt, der Fokus muss halt auf dem Content liegen. Mir ist zum Beispiel ein Forenlink, der mir Traffic bringt. Viel, viel lieber als ein SI3-Link, wo ich null Rankings habe und ein von mir aus einen organischen, oder ja, dann habe ich ein Ranking und einen organischen Besucher äh, pro Monat. Nee, das brauche ich nicht. Dann lieber eine gute Frage-Link. Okay. Ähm, fragt also, um das jetzt abzuschließen, dieses Thema noch nicht ganz, fragt eure Agentur, welche Leistungen sind inklusive? Wie sieht der Content aus? Und ich habe euch jetzt mal ein Beispiel gezeigt, äh, mitgebracht, wo ihr mal seht, wie unterschiedlich das sein kann. Wall Street Online, da kann man bei der Agentur A für 400 Euro den Link kaufen bei der Agentur B für 2.500 Euro. Das sind jetzt echte Zahlen. Ich nenne die Agenturen nicht, man kennt sie aber. Und da ist doch schon eine riesen Riesendiskrepanz zwischen. Also 400 versus 2.500 Euro, holler die Waldfee. Naja, jetzt könnte man meinen, dass es bei der Agentur B für 2.500 Euro natürlich massig dazu gibt. Also geiler Content von mir aus. 2.000 Wörter, dann wird noch, werden noch Links drauf gesetzt. Da werden Infografiken erstellt. Das Ganze dient eher einer Content-Marketing-Kampagne, die eben leider, ähm, oder gezwungenermaßen gekauft wurde. Das ist in dem Fall aber nicht der Fall. Hier verdient sich die Agentur einfach mal ja, 2.100 Euro mehr als Agentur A. Und da müsst ihr halt einfach ein bisschen drauf achten. Gut, kommen wir zum Secret 7. Bitte verzeiht mir, dass mit Twitter, Ebay und WordPress, das ist nur symbolisch, soll Webseiten darstellen. Da haben ich und unsere Designer uns heute Nacht ein bisschen missverstanden. Ähm, soll den Ganzen aber jetzt keinen eine Abrede tun, wichtig, wichtig ist, ihr müsst kontinuierlich Links aufbauen. Es bringt nichts, wenn ihr einen Monat zehn Links aufbaut, im nächsten Monat null, im übernächsten Monat zwei. Das muss natürlich aus, aussehen. Ja. Ähm, wie ihr das messen könnt, zeige ich euch gleich. Und jetzt ist eben die Frage, und da muss die Agentur einfach ehrlich zu euch sein, ist das Budget überhaupt dafür vorhanden? Wenn zu mir jemand kommt und sagt, er möchte einen Monat aufbauen, da muss ich ihn zumindest darauf hinweisen, ob ich das dann mache. Der Kunde ist König. Das ist eine andere Sache. Aber zumindest muss ich ihn darauf hinweisen, dass das eine dauerhafte Sache ist. Denn wenn abrupt keine Links mehr gesetzt werden, dann ist das für Google ein eindeutiges Indiz dafür. Oh, Vorsicht. Natürlich passiert erstmal vielleicht nichts. Der Algo schlägt an und dann kommt der Quality Rater, guckt sich das alles nochmal ein bisschen genauer an. Und spätestens dann habt ihr eventuell schlechte Karten. Also, ist genug Budget dafür vorhanden, um kontinuierliches Linkwachstum zu gewährleisten. Das sieht nämlich sonst so aus. Beispiel 1, wir haben hier die verweisenden Domains, die steigen auch, hier wurden ordentlich Links gekauft, das sind, ist von, einer Link, äh, von einem Käufer ja, aus Aharefs rausgezogen und schaut euch die organischen Keywords ab, an. Sie gehen zumindest auch dann wieder bergab, wo... Ähm, wo hier die Spitze erreicht ist. Nicht ganz, es ist ein bisschen nachgelagert, aber die organischen Keywords sinken. Dasselbe auch im Beispiel 2. Auch hier hatten wir einen Peak und dann ging es eben kontinuierlich nach unten. Dann hat man wieder angefangen, leicht Links aufzubauen und dann stieg auch wieder, ähm, stiegen auch wieder die Rankings. Dasselbe im Beispiel 3. Da haben wir dann auch erstmal einen schönen Verfall und dann ging es nochmal leicht hoch. Natürlich sind Links nicht immer ausschlaggebend. Das können auch andere Gründe sein. Vielleicht ist hier der Anstieg einfach dem geschuldet, dass richtig geiler Evergreen-Content ähm, oder eine Social-Media-Kampagne gefahren wurde oder whatever. Es müssen nicht Links sein. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es naiv wäre zu glauben, dass mit Aufhören der Link-Building-Tätigkeiten alle organischen Rankings gleich bleiben. Gut. Okay. Dann kommen wir zum Secret 8. muster müssen vermieden werden. Ja. Wenn also eine link agentur zu euch sagt, naja, der Artikel oder der Link wird nur einmal verkauft, ja, um Vertrieb, um euch zu ködern, um euch zu sagen, kauft jetzt diesen Link, weil er wird nur einmal verkauft, dann fragt nochmal. Denn beispielsweise, wenn eine Seite Sportwetten zulässt, dann wird diese Seite an jeden Sportwettenanbieter verkauft. Ja. Also ähm, da sind die link agenturen mittlerweile sehr fix und sehr gut aufgestellt. Die haben so ein großes Netzwerk, die verkaufen diese Links ganz, ganz oft. Also fragt wirklich, ob das tatsächlich stimmt, dass es nur einmal verkauft wurde. Denn ihr bezahlt, wenn es nur einmal verkauft wurde, auch einen höheren Preis. Ja? Und dann möchte ich auch, dass das tatsächlich stimmt. Ähm, denn ihr braucht ja natürlich auch ein individuelles Linkprofil. Wir erinnern uns. Die Konkurrenz kann alles nachbauen. Wenn aber nur einmal verkauft wird, habt ihr halt ein etwas individuelleres Linkprofil und darauf kommt es ja schlussendlich an. Dann Secret Nummer 9 und ihr merkt, es ist das letzte Secret und ich glaube, ich liege auch wunderbar in der Zeit. Kein Reseller und exklusiv. Also ihr seht hier die Hände mit den Geldscheinen. Fragt ganz ehrlich. Eure Agentur, wer verdient denn eigentlich alles daran an den Link, die ich bei euch kaufe? Habt ihr Direktkontakte oder sind da Leute zwischengeschaltet? Denn in der Regel, also meine Erfahrung hat gezeigt, dass da mindestens zwei, drei Leute immer zwischengeschaltet werden. Und das macht es für euch einfach so unfassbar teuer. ja. Ähm, fragt also, wer alles daran verdient. Natürlich werdet ihr jetzt mal sagen, werdet ihr jetzt denken, na, das wird die Linkbuilding-Agentur ja nicht sagen. Okay, wird sie vielleicht nicht tun, aber... Ihr werdet es ja rauskriegen irgendwann, denn irgendwann werdet ihr ja merken, dass der gleiche Link für 2.500 Euro bei Wall Street Online auch für 400 Euro existiert. Ja, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Okay, ähm, dann ob die Links wirklich exklusiv bei dieser Linkagentur gebucht werden können, weil Agenturen machen das mittlerweile wirklich. Die sind vertriebstechnisch und ich kenne das ja von meinen eigenen Aktivitäten so.